2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Zerbrochene Träume: Die Bässe pumpen und das Adrenalin schießt durch Kims Adern. Nirgendwo fühlt sie sich so lebendig, so geliebt und selbstbewusst wie in ihrem Element, dem Breakdance. Sie setzt zu einem Backflip an und landet sicher. Ein Raunen geht durch den Cypher, den Kreis, den die anderen Breaker um sie herum gebildet haben. Und man kann in den Gesichtern der gegnerischen Crew erkennen, dass sie dieses entscheidende Crew-Battle bereits verloren haben. Euphorisch wird Kim, das Küken der Truppe, nur wenige Augenblicke später von ihren Leuten in die Luft geschleudert und auf den Schultern durch die alte Brauerei getragen, in der die finalen Ausscheidungswettkämpfe der European hip hop Tour stattfinden. »Paris, Paris, wir fliegen nach Paris«, grölt das sechsköpfige Kollektiv aus vier B-Boys und zwei B-Girls und kann sein Glück kaum fassen. Harte Wochen der Vorbereitung haben sich ausgezahlt und die Underdogs aus dem Berliner Wedding haben es tatsächlich geschafft, ihre Stadtrivalen und eigentlichen Favoriten in der alles entscheidenden Runde haarscharf zu besiegen und so das heiß begehrte Ticket zu den Finals in Paris zu lösen. Vor allem für die 16-jährige Kim ist dieser Erfolg etwas Besonderes. Nicht nur, weil sie die Jüngste in der Gruppe ist, sondern vor allem – weil bis wenige Tage vor dem Wettbewerb in ihrer Heimatstadt Berlin noch vollkommen unklar war, ob sie an diesem Tag überhaupt dabei sein würde, nachdem sie sich zwei Monate zuvor bei einem Crash im Training das Schlüsselbein gebrochen hatte. Sie hatte den Bruch trotz starker Schmerzen überspielt und sich auf diese Weise ihren Nom de Guerre, ihren Kampfnamen Tough Cookie verdient hatte. Nun waren alle überglücklich, dass das hochtalentierte Mädchen durch ihre außergewöhnliche Performance im letzten Battle den Sieg für die gesamte Crew geholt hatte. Fünf Wochen bleibt den Wedding Warriors nach ihrem überraschenden Turniersieg jetzt noch für die Vorbereitung auf das ultimative Aufeinandertreffen der besten europäischen Breakdancer in der französischen Hauptstadt. Für fast alle der Teenager ist es die erste Flugreise und entsprechend groß sind Aufregung und Vorfreude. Doch vor dem Erfolg haben auch die Hip-Hop-Götter den Schweiß gesetzt und so ist allen klar, dass die bereits begonnenen großen Schulferien nur aus Tanzen bestehen werden. Doch beflügelt vom Überraschungscoup steigern sich die Sextänzerinnen und Tänzer unter der Anleitung ihres Coaches Karim fast jeden Tag und vollbringen Höchstleistungen, die noch vor Monaten unvorstellbar gewesen wären. Aus einem Traum formt sich langsam die realistische Vorstellung, in Paris tatsächlich auf dem Treppchen zu landen. Bonjour, Martin. Je suis heureuse, mit dir hier im Studio zu sitzen.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich kann zwar kein Französisch, (lacht) aber ich freue mich sehr.
1: Bald reisen wir nach Paris mit Kim, einer jungen Breakdancerin und ihrer Truppe. Und Kim hat sich... Vor wenigen Wochen das Schlüsselbein gebrauchen. Mhm.
2: Das ist extrem schmerzhaft, oder? Das ist schmerzhaft und äh, vor allen Dingen bedarf das eine längere Ruhigstellung natürlich. Mhm. Auf der anderen Seite
1: muss man sagen, verwundert dich das bei dieser Sportart? Ähm, naja, ja, Breakdance ist natürlich m, ist, ist sehr herausfordernd, aber es gibt ja eine ganze Menge Sportarten bei denen gestürzt wird und ähm, ja, wo hohe Risiken eingegangen werden, eigentlich mhm. ja bei, bei, bei jeder Sportart.
2: Es gibt ja auch die äh, verschiedensten Sportverletzungen natürlich, ne? Zerrung, Prellung, Prellung Schwellung, Stauchung, Verstauchung, ja genau, Verrenkung, Knochenbrüche.
1: Oh, verrenk- Was davon hattest du noch nicht?
2: Puh, ich glaube, ich hatte alles schon mal. Also bis auf äh, doch, ich hatte auch mal einen Bruch in der Hand. Mhm. Aber
1: Okay, ich meine mit so Sportverletzungen kann man ja ein bisschen angeben. Also ähm, Knochenbrüche hattest du nur einen. Ich elf, eins zu null. Ähm, Sehnenbandverletzung, Muskelverletzung.
2: Ja, Muskelverletzung. Ich habe am linken Oberschenkel mir den äh, Vastus, also den den großen großen Muskel abgerissen. Der ist auch nicht mehr da, beziehungsweise der ist gerissen und vernarbt dann ja. Und das ist äh, echt so ein bisschen spooky. Wenn man dann irgendwie feststellt, oh Mann, da bildet sich dann ähm, Oberschenkel wie so ein Ei, ja weil der Muskel sich ja zusammenzieht. In ne? dem
1: Moment, in dem es passiert?
2: Nee, danach auch, weil der äh, wenn der abgerissen ist oder durchgerissen ist, dann bleibt das ja so. ne Dann zieht sich das zusammen und dann bildet sich so ein Wulst, weil der Muskel sich wieder neu ähm, ja zusammenbringt oder mhm. zu, vernarbt dann auch, ne? Und oh, das machen wir das später, zeig du mir deins,
1: dann zeige ich dir meins. Mein rechter Oberschenkel, äh, aber nicht Abriss, sondern äh, ziemlich in der Mitte der große Muskel, da gab es einen Riss. Genau. Da hat sich auch ein Ei gebildet und das war tatsächlich, als das passiert, was nämlich beim Fallschirmsprengen passiert, das Gurtzeug war zu groß und beim Öffnen des Fallschirms ist mir der Gurt... Du bist wirklich
2: aus dem Flugzeug gesprungen.
1: Aus einem gut funktionierenden Luftfahrzeug. Wahnsinn. Also das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich erzähle dir später was davon. Vielleicht habe ich auch ein Video, ein kleines Video dabei. (lacht) Auf jeden Fall sah das aus, als hätte ich ein Alien im Oberschenkel.
2: Also, das das beunruhigt wirklich, Ei? ne? wenn man ja. das so sieht. Also oh, oh, oh. bei mir war es so, ich habe diesen Riss nicht mitgekriegt. Das muss irgendwie in der Vergangenheit mal gewesen sein. Vielleicht auch beim, ich habe früher viel Fußball gespielt. Oh, ja. Und äh, dann sagte meine Frau dann irgendwie zu mir, sie sagte, was hast du denn da? Dann machst du dir ja schon echt Gedanken, denkst, das ist ein Tumor oder sonst was. Mhm. Dann äh, habe ich mich selber auch mal ins MRT gelegt und äh, die Patientenseite miterlebt. Mhm. Und dann sagt aber ein guter Freund, der Radiologe ist, nee, mach dir keine Sorgen, das ist ein ganz klarer Riss. Muskelriss. Ja.
1: Da hat man aber auch, da hat man ja immer was von. Also bei mir hat sich jetzt eine Kohle gebildet. Aber okay.
2: Sag mal, weißt du denn, was denn die äh, drei Sportarten mit, den höchst, mit der höchsten Verletzungsgefahr sind?
1: Warte. Ich glaube, du hast, hast die eine Sportart schon genannt und ich sage das, weil mein Sohn, Fußball spielt. Mhm. Ich bin Fußballmama. Also, wir müssen jedes Wochenende auf ein Spiel. Es gibt dreimal die Woche Training. Und jetzt ungelogen, zu Hause habe ich in erster Linie wegen meines Sohns eine Massagebank mit einer wirklich professionellen Rotlichtlampe. Und da stehe ich wie der Bestellte Physiotherapeut, <lacht> um <lacht> meinen Jungen regelmäßig auf Vordermann zu bringen. Ich glaube, es ist Fußball. Die verletzen sich ständig. Und es ist auch wirklich erschreckend, was da auf dem Feld abgeht.
2: Ja. Oder? Ja, das stimmt. Also Fußball, 32 Wisste. Prozent aller Sportverletzungen oder Sportunfälle. Woohoo. Was denkst du, kommt dann zweiter
1: Stelle? Ähm, okay, keine Mannschaftssportart. Ich würde jetzt fast sagen Geräte tun, weil das habe ich früher gemacht und wir waren auch ständig verletzt, mhm. aber... Auch, oh, da kann man auch super drüber reden, Skiunfälle. Genau,
2: das 26 Prozent und Anst ich glaube, diesen Winter ist es sehr schlimm, man sieht das ja auch in der Presse, ne? Mhm. dass sehr, sehr viele Unfälle passiert sind, auch tödliche tatsächlich.
1: Es, oh Gott, ja furchtbar, furchtbar, furchtbar. Leute, tragt Helme, tragt Helme und zieht euren Kindern diese Westen, es gibt Schutzwesten. Ich bete das hoch und runter, wie beim Reiten auch, diese Schutzwesten. Man kann sich dann doch einigermaßen wenigstens schützen. Und Helme müssen unbedingt sein. Was ich jedes Jahr in dieser Skiwoche mit den Kindern gesehen habe an Unfällen, es ist unfassbar. Mhm. Also eigentlich ist es ungefährlicher, mit einem guten Fallschirm aus einem funktionierenden Luftfahrzeug zu springen, als. Gut, die da Piste kriegst du runter. mich jetzt aber nicht hin.
2: <lacht> Und den, den dritten löse ich dir mal auf. Ach. Und zwar das Radfahren Ach, mit 8%. Und wenn du das mal zusammenrechnest, dann das ist ja super interessant, dass drei Sportarten quasi mehr als äh, zwei Drittel aller Unfälle beschreiben. Ne? Das ist Moment, aller, heftig. aller überhaupt? Aller Sportunfälle. Drei Sportarten.
1: Liegt das jetzt daran, dass Fußball so viel gespielt wird und so viel Rad gefahren und Ski gefahren wird.
2: Ich äh, das ist. bin nur der Über- äh, Überbringer der mm. schlechten Statistiken. So jetzt müssen wir bei unseren Zuhörern ja. und Zuhörern auch noch eine äh, Message mitbringen. Also, was machen wir bei äh, Sportverletzungen, wenn die akut aufgetreten sind? Es gibt die das sogenannte, weiß die weißt du wie die Fußball, Regel?
1: Mama. Auf Deutsch ist es die Pechregel.
2: Ganz genau. Weißt du auch für was Pech steht? pausieren.
1: Genau. Ähm, wir, wir haben das auf Englisch bei uns. Ähm, wir sind ja so unheimlich ähm, äh, international. Da ist es nämlich das riser prinzip äh, R-Rest, I-Eis. Achso, Eis ist ja auch Eis. Ja, Ice. genau. Eistra, also Kälte, ne? Kältespray oder äh, Eiswürfel. Und dann ähm, Pressen, also Kompression. Genau, das
2: sieht man auch immer im Fernsehen, wenn die Fußballspieler dann auf der Bank sitzen und richtig bandagiert da
1: sitzen, ne? nach einer Verletzung. oder. Dann macht man weiter mit, denn wenn sich jemand verletzt hat, dem kann ja auch äh, ungut werden, schwindelig, Schwächegefühl, man lagert die Beine hoch. Also genau. hoch- hochlagern für das ja. Haar.
2: Ja genau, also die also ich glaube, jetzt haben wir auch äh, unserer Patientin oder möglichen Patientin einige Tipps für ihre Breakdance-Karriere mit auf den Weg gegeben, oder?
1: <lacht> ja, wir kommen auf jeden Fall wieder zurück zu Kim. Ähm, ja, und es wäre natürlich nicht der Podcast über seltene Erkrankungen, wenn es ein so einfacher Schlüsselbeinbruch gewesen wäre. Wir hören weiter, wie es Kim ergeht. In Paris. Nach einer ausgiebigen Sightseeing-Tour und einem gemeinsamen Abendessen ist Kim am ersten Abend in Paris im Hotel geblieben. Ihr Arm ist geschwollen und sendet stechende Schmerzen an Kims Nervensystem. Einen Tag vor dem entscheidenden Finale will sie auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und sich schonen. Ehrensache für ihre neue Freundin Sam, das zweite Mädchen in der Crew, ihr auf dem gemeinsam bewohnten Doppelzimmer Gesellschaft zu leisten. Und so heißt es für die beiden statt einer abendlichen Bootsfahrt auf der Seine, Netflix and Chill. Und nachdem sie zwei Tabletten genommen und ihn mit einem kühlenden Gel eingerieben hat, beruhigt sich auch der schmerzende Arm. Kim taucht mit Sam tief in eine romantische Komödie ein, die natürlich passenderweise in der Stadt der Liebe spielt. Doch das obligatorische Happy End kriegt Kim schon gar nicht mehr mit, denn sie ist vollkommen erschöpft und eingekuschelt in ihre weiche Hoteldecke längst eingeschlummert. Leise löscht Sam das Licht und schläft dann auch bald darauf neben ihr ein. Nach einem typisch französischen und vor den bevorstehenden Breakdance-Battles besonders üppigen Frühstück mit himmlisch-buttrigen Croissants fahren die Jugendlichen mit ihrem Coach in einem gemieteten Kleinbus zum Veranstaltungsort. Der von außen mit meisterhaften Graffitis verzierte ehemalige Flugzeughanger vor den Toren von Paris ist bereits halb gefüllt. Rund um das Finale treffen Hip Hopper aus der ganzen Welt aufeinander und feiern sich und ihren Lifestyle. Der Himmel auf Erden, nicht nur für Breakdancer, sondern auch für Rapper und Sprayer. Denn überall finden sich Sponsorenstände mit kostenlosen Energydrinks und Snacks, Unmengen cooler Klamotten, vom Hoodie bis zu angesagten Sneakern, aber auch kleine Underground-Labels, die wie auf einer Messe neue Mixtapes, Sticker oder limitierte Drucke ihrer Streetart-File bieten. Doch für all das haben die Wedding-Warriors gerade keinen Blick. Zu sehr sind sie schon im Tunnel, Denn bereits am Abend werden sie sich einer erfahrenen Crew tschechischer B-Boys stellen müssen, die das Turnier bereits zweimal für sich entscheiden konnten. Die vier Männer aus Prag sind in ihrem Land lebende Legenden und mit über 30 eigentlich schon viel zu alt für beinharte Breakdance-Battles. Aber als alte Hasen wissen sie ihre konditionellen Schwächen mit exzellentem Timing und atemberaubender Akrobatik auszugleichen. Doch das ändert nichts am Vorsatz der jungen Berliner, die Prag Powerheads heute in Rente zu schicken. Voller Energie und Vorfreude betreten Kim und ihre Crew anderthalb Stunden später die Arena. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ab nun gilt das ku system und nur wer jede der bevorstehenden Tanzschlachten für sich entscheidet, hat eine Chance mit Ruhm, Ehre, einem Sponsorenvertrag und dem heiß begehrten Preisgeld von 75.000 Euro nach Hause zu gehen. Kim will nichts dem Zufall überlassen und hat vorsichtshalber zwei weitere Schmerztabletten eingeworfen. Ihr Arm hat sich zwar nicht mehr gemeldet, aber sicher ist sicher. Wie im Rausch fliegt das erste Battle der Berliner vorüber und tatsächlich werden die Zuschauer im Wettstreit zwischen den deutschen Teenagern und den tschechischen Veteranen Zeugen eines spektakulären Generationswechsels. Mühelos fegen die Berliner ihre Rivalen vom Parkett und verdienen sich ersten Respekt in der vor Energie bebenden Halle. Auch die zweite Konfrontation mit einer jungen Crew aus den Niederlanden verläuft erstaunlich einseitig. Jetzt bloß nicht arrogant werden, schwört sie ihr leidenschaftlicher Trainer Karim in der anschließenden Pause ein. Euch trennt nur noch eine letzte Schlacht vom Erfolg. Lasst euch das nicht durch Überheblichkeit durch die Finger gleiten. Glaubt mir, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Aber bleibt fokussiert und demütig, okay? Okay, schaltet es einstimmig aus sechs Kehlen und alle umarmen sich ein letztes Mal, bevor sie wie Gladiatoren in den Hangar zurückkehren. Doch die Stimmung in der Halle hat sich gedreht. Im entscheidenden Battle gegen die französischen Lokalmatadoren aus Marseille Kämpfen die Berliner nicht nur gegen die amtierenden Europameister, sondern haben auch das Publikum gegen sich. Ein echtes Heimspiel für die Franzosen, die noch dazu für die Berliner Teens Idole sind. Erste Buhrufe rufe schallen ihnen entgegen, doch die sechs lassen sich nicht einschüchtern und folgen stoisch der Strategie ihres Trainers, der ihnen kurz bevor der DJ die Musik startet noch ein letztes Mal zuraunt. Keine Ehrfurcht, die schwitzen genau wie ihr. Und nun merkt man wirklich auch bei den Franzosen Nerven. Die für ihre perfekten Choreografien bekannten Tänzer tanzen unsauber, machen diese kleinen Fehler aber durch beeindruckende Power-Moves wie einer Version der legendären Windmill wieder wett, bei der ein Breaker seinen Oberkörper kreisförmig auf dem Boden, über die obere Brust, seine Schultern und den Rücken rollt, während er seine Beine in einer V-Form durch die Luft wirbelt. Als dann Kim an der Reihe ist, überstürzen sich die Ereignisse. Bei einer Swipes genannten Figur, einem Power-Move, mit der sie die imposante Windmill des französischen Breakdancers kontern will, knickt Kims Oberarm ab, als wäre er aus morschem Holz. Die 16-Jährige landet mit vor Entsetzen geweiteten Augen wimmernd auf dem Boden. Sofort stoppt die Musik und ihre Crew stürzt zu ihr. Nachdem der erste Schock vorbei ist, schallen ihre gellenden Schmerzensschreie durch die alte Flugzeughalle und innerhalb von Sekunden tauchen zwei Sanitäter auf, um erste Hilfe zu leisten. Wenig später trifft dann auch der Rettungswagen ein und mit Blaulicht geht es in die nächste Unfallklinik. Die Röntgenaufnahmen zeigen einen Bruch, wie die französischen Ärzte ihn eigentlich nur von Osteoporose-Patienten in hohem Alter kennen. Sie schauen sich sehr besorgt an und nehmen Karim, der als einziger der Gruppe Französisch spricht, zur Seite. »Il y a quelque chose, qui ne va pas avec cette eau. Cela doit être étudié de toute urgence.« Mit diesem Knochen stimmt etwas nicht. Dem muss dringend nachgegangen werden. »Was?«, sagt er. Die mit hochdosierten Schmerzmitteln versorgte Kim schaut Karim fragend an. Der durchtrainierte Mann, der sie nicht beunruhigen will, wählt eine Notlüge. Alles wird wieder wie neu. Mach dir keine Sorgen, Kimi. Urgent muss nachgeschaut werden. Etwas stimmt mit dem Knochen nicht und Sie sehen so etwas bei älteren Patienten. So, wir, also ich, wir, ich glaube auch wir, ihr Zuhörer, ähm, habt sofort den gleichen Gedanken gehabt: Osteoporose.
2: Der Knochenschwund.
1: Mm-hmm. Etwas, wovon wir viel, viel hören von unseren Großeltern, ältere Personen, die, deshalb fürchten wir uns immer alle, wenn wir hören, jemand Älteres ist gestürzt. Ja, weil äl- man muss halt ne?
2: tatsächlich knuck, äh, gucken. Ne? Also das ist ja eine Erkrankung, bei der, der Knochen porös werden kann und dann auch leicht bricht oder brechen mhm. kann. Ne? Aber die Krankheit ist natürlich weit verbreitet. Also wir reden in Deutschland von mindestens sechs Millionen Menschen mit dieser Diagnose. Das ist ja schon sehr, sehr viel. Ja.
1: Aber jetzt sag mir kurz, trifft das wirklich nur ältere Menschen oder gibt es Osteoporose auch? Bei jüngeren.
2: Es gibt das äh, äh, auch bei jüngeren Patienten. Es gibt das vor allen Dingen auch bei den endokrinologischen Störungen, also die die Hormone auch Mhm. angehen. Also gerade da äh, spielt ja auch das Thema ähm, Östrogen eine Rolle. Also gerade bei Frauen, die dann in die Wechseljahre kommen oder durch die Wechseljahre gegangen sind und mhm. dann den Östrogenmangel dann aufweisen, weil Östrogen halt die Knochenstruktur stabilisiert. Das heißt, Knochen du sprichst bei Frauen ne? im
1: Alter der Wechseljahre immer noch von jüngeren Menschen. Wollte ich nur mal ganz Wollt kurz Wollte ich auch, ja. Sehr gerne. Okay.
2: <lacht> Nee, aber das spielt da wirklich eine äh, wichtige Rolle. Und ähm, man sollte, wenn man sich das dann anguckt, den Knochen nochmal selber. Also der der Knochen enthält ja im Inneren so ein Gerüst aus feinen knochenbälkchen Wir nennen das in der Fachsprache Trabekel.
1: Genau, ich hake kurz ja. ein, denn normalerweise stellt man sich ja den Knochen als etwas Massives vor, aber nein.
2: Nee, der ist so aufgebaut wie so ein harter Schwamm, ne, kann mhm. man sagen. Mhm. Ja, und mhm. ähm, Deswegen heißt das halt auch also Spongiosa, also von dieses, kennst du ja
1: Spongebob? Spongebob. Spong, Spongi, sag nochmal Spongiosa oder Spongiosa? Spongiosa. Ne? Das ist das Innere des Knochens.
2: Genau. Mhm. Und da muss man sagen: also, die Stabilität der Knochen hängt ja auch von der Form und Dichte des Knochengerüstes und natürlich auch dem Mineralgehalt ab. Und das ist ja das: äh, gerade der Mineralgehalt, ähm, den kann man über eine Knochendichte-Messung ja dann auch bestimmen oder wie, sich angucken. wie funktioniert
1: eine Knochen- Knochendichte-Messung wie macht man das
2: ja also die Knochendichte-Messung oder ich versuch's jetzt ohne Zungenbrecher
1: die Osteodensitometrie Osteodensitometrie ich <lacht> kann super <lacht> weil ich so gut nachsprechen Und, kann äh, ganz kurz Martin mhm. wie schafft ihr das überhaupt ihr Mediziner euch diese ganzen komplizierten Begriffe zu merken?
2: Ein paar kann ich, ein paar kann ich nicht, ein paar versuche ich auch erst gar nicht und es ähm, bist ein <lacht> gibt's Leute, so die sind da gar nicht viel, viel besser drin. Ich kann mir viele äh, Fremdwörter einfach nicht merken. Ich kann mir auch keine Namen von Menschen merken, also deswegen.
1: Die sind ja auch oft kompliziert. Du bist ein so freundlicher Mensch, dass du das einfach
2: so zugibst. Ja, warum denn nicht? Sag's noch nochmal. Oh nein. Osteodensitometrie. Ist doch super.
1: Osteodensitometrie.
2: Aber dann Sage ich dir jetzt auch, was das ist? Also das ist quasi die indirekte Bestimmung des Mineralsalzgehaltes der Knochen, also der Mineralien.
1: Welche Mineralien haben wir denn im Knochen? Ich weiß das erste, Calcium. Ja, was noch? Magnesium. Was noch? Kalium. Ja. Ähm, Alle Mineralsalze? Alle. (lacht) Alle, oder? Genau. Also eigentlich alles das, was in der Erde vorliegt, all die Elemente sind auch im Knochen?
2: Ich kann dir nicht sagen, was alles so in der Erde noch zusätzlich drin ist, aber ja.
1: Auf jeden Fall Mineralien werden gemessen.
2: Genau, die Bestimmung des Mineralsalzgehaltes der Knochen messen wir. Und das machen wir durch die Messung der Abschwächung von Röntgenstrahlen durch den Knochen. Und das bezeichnet dann dann quasi als knochendichte Messung.
1: Ganz kurz, also es ist ein... Es wird ein Röntgenbild erstellt, aber das Ergebnis ist nicht auf dem Röntgenbild, sondern wir stellen fest, wie tief die Röntgenstrahlen in den Knochen vordringen können und das ergibt...
2: Das kann man eine messen Zahl. mit einem mhm. bestimmten Wert, genau.
1: Okay. Und das tut nicht weh.
2: Und da gibt es verschiedene Verfahren, ne, die da eingesetzt werden.
1: Aha. Und wenn es sozusagen, wenn es eine Indikation gibt, also einen Grund, ein ein, ein Symptom, dann würde ein Arzt eine knochendichte Messung vorschlagen. Oder sollte das eigentlich eine Untersuchung sein, die ab einem gewissen Alter gemacht wird? Ist das so?
2: Also das ist halt auch, wenn man den Verdacht natürlich hat. Dann kann man halt einen Patienten dahin überweisen. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, häufig bei jüngeren Patienten das auch dann tatsächlich nicht von den Kassen übernommen wird, diese Untersuchung, mm-hmm. äh, sondern nur wenn eine ganz, äh, also wirklich da eine Indikation hintersteht.. Ne? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Und was wären ähm, äh, wann f- würde man sich beginnen, Sorgen zu machen, um Knochen?
2: Also du machst dir prinzipiell bei der Osteoporose Sorgen oder die fällt ja meistens entweder nur auf, weil man äh, aufgrund einer anderen Erkrankung zum Beispiel ein Bild, ein Röntgenbild äh, ja zum Beispiel des Brustkorbs macht, ne? mhm. also ein Röntgenthorax, äh, vielleicht aufgrund einer Rippenfraktur oder äh, weil man ausschließen möchte, dass man äh, eine Lungenentzündung hat ne? und dann fallen meistens diese Patienten dann einfach auf über diese Bilder. Und auf der anderen Seite muss man dann sagen, ähm, fallen diese Patienten einfach auf, wenn sie Schmerzen haben. Und diese Schmerzen treten auf
1: bei kleinen Knochenbrüchen. Das heißt, die äh, fehlende Knochendichte löst keine Schmerzen auf aus, aber kleinste Frakturen, die sich Jemand zuzieht mit Osteoporose. Genau. Die ja gar nicht,
2: zum jetzt Wirbelkörperfrakturen, oh. ähm, wenn dann, äh, zum Beispiel der Mittelfuß oder, oder Fuß dann, äh, plötzlich als spontan Bruch, ne? Also, das kann ja auftreten. Das ist ja auch bei älteren Menschen dann so oder bei, äh, leichten Stürzen, ja? Dass, äh, wenn du so leicht auf den Boden knallst oder gestolpert bist, dass dann sofort dann ein Knochenbruch noch, auftritt. M, m. Das ist ja nicht normal. Mhm. Normalerweise halten unsere Knochen relativ viel aus ne? mhm.
1: ähm, Was tun wir, um Osteoporose vorzubeugen? Also was ich weiß, ist, ähm, dass Kalzium, der Knochen benötigt Kalzium, und damit sich Kalzium im Knochen anlagern kann, brauchen wir aber auch Vitamin D. 3 mhm. ist es. Ne?
2: Genau, Vitamin D brauchen wir. Mhm. Und da ist es einfach am besten sich möglichst viel draußen aufzuhalten. Also wir brauchen das Sonnenlicht. Ne? Interessant ist halt, wenn du den Vitamin-D-Mangel hast, also Vitamin D steuert ja auch die Kalziumaufnahme und die ist einfach wichtig für den Knochen. Also ja. Normalerweise ist das Vitamin wird mit Hilfe von den UV-Strahlen in der Haut ja produziert mhm. und deswegen ist es einfach auch wichtig, sich ausreichend im Freien aufzuhalten, ne? Also im also Durchschnitt am reicht wäre
1: so, aber dann in der Mittagssonne eine halbe Stunde. Wie 15, Minuten 15 Minuten reichen tatsächlich. Also
2: 15 Minuten reichen tatsächlich. Nackend? Am besten, es gibt doch hier, ich weiß nicht, wie dieser Spruch ist, aber am besten ist es nackt am Strand mit einem Glas Milch oder einem Käsebrötchen, <lacht> äh, dann hast du alles. Genau, also,
1: du hast, 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 Kalzium. Dann da da hast du Kalzium, Sonne.
2: da ist die Sonne, ne, äh, du hast auch ein paar Leute, die dir Freude machen. Ich wollte
1: du... gerade sagen, und hast, und bist möglicherweise an einem FKK-Strand und das
2: auch. <lacht> nee, aber, ähm, das, klar, wir unterstützen das natürlich auch, und wenn man, wenn man in der Praxis misst, dann muss man tatsächlich auch sagen, hat, äh, die Vielzahl oder die meisten Menschen tatsächlich auch mittlerweile irgendwie einen Vitamin D-Mangel. Und äh, dann kann man tatsächlich auch überlegen, ob man dann Vitamin äh, D entsprechend noch zuführt über die, mhm. als Nahrungsergänzungsmittel. Da, da muss man aber auch m- aufpassen, ne? also nicht zu viel Vitamin D, weil man dann halt auch ähm, wieder die Problematik der Niere oder der Nierensteine dann erhöht.
1: Aber da gibt es ja wirklich wirklich extreme Diskussionen. Ne? Was ist äh, äh, zu wenig und was ist zu viel Vitamin D3, also D äh, äh, im Körper? Also ja, da streitet ne. ihr euch untereinander.
2: Also ich kann es jetzt nicht ganz
1: genau sagen, aber
2: ähm, man muss tatsächlich sagen, wenn man draußen ist auf der, ähm, an der so- ähm, unter der Sonne, mhm. dann ähm, produziert der Körper täglich ich glaube sowas wie 11.000 internationale Einheiten. Und wenn man überlegt, was man so ähm, einnimmt, so Präparate zwischen 3.000 und 20.000 Einheiten mhm. gibt es ja, da gibt es ja die verschiedensten Präparate.
1: Und auch die verschiedensten äh, wirklich Ratschläge, wie viel genau. man...
2: Also ich gebe meinem Patienten nicht zu viel Vitamin D und auch nicht über die Nahrung, sondern empfehle wirklich an die Luft. Mhm. Vielleicht nochmal abschließend... Ähm, beeinflussbare Risikofaktoren für Osteoporose, die sind ja auch wichtig, also ein geringes Körpergewicht, also wenn du total abgemagert bist, also also Körpergewicht im Verhältnis zur Körpergröße spielt eine Rolle, dann der Vitamin-D-Mangel, den haben wir jetzt ja ausführlich besprochen gerade, Mhm.
1: Bewegungsmangel tatsächlich auch wegen Kräftigung der Muskulatur. Ist es nur äh, Kräftigung der Muskulatur oder bleibt auch der Knochen stark, wenn er beansprucht wird? Beides. Beides. Ja. Also das heißt, also jetzt Springen zum Beispiel, leichtes Springen.
2: Es gibt ja auch diese, diese Rüttelplatten, ne? Also wo du so Mikrovibration ja. dann zur Stabilisierung äh, der Knochen dann anwendest. Dann das auch, hilft ne? schon auch, ne? Dann gibt es äh, das Thema Rauchen, also Rauchen spielt eine große Rolle bei Weil Osteoporose.
1: Rauchen dem Körper Vitamine entzieht oder überhaupt auch die Aufnahme von, von vitamin und Mineralstoffen be- behindert. Das Ist ja auch ne?
2: entzündungsfördernd und so. Also es, das hat ja ganz, ganz viele äh, Facetten, Thema mm. Rauchen. Ne? Dann auch starker Alkoholkonsum mm. ähm, und die längere Einnahme natürlich auch von Cortisonpräparaten über mehrere Monate. Ne? Mm-hmm. Aber das alles sehen wir ja bei unserer Patientin oder bei diesem Fall Nichts jetzt nicht davon. wirklich. Ne? Und deswegen bin ich jetzt ganz, ganz gespannt, wie es weitergeht.
1: Ich bin auch gespannt und ich habe Befürchtungen. Aber wir hören die Geschichte weiter an. Am nächsten Morgen steigt Kim mit einem von der Schulter bis zum Ellenbogen eingegipsten Arm in den Krankenwagen, den die Auslandskrankenversicherung geschickt hat. Sam darf sie auf der über zehnstündigen Fahrt nach Berlin begleiten und tröstet sie mit ihrem Humor recht erfolgreich über die Verletzung und die enttäuschende Niederlage hinweg. Immerhin haben sie sich auf Anhieb den zweiten Platz bei einem der wichtigsten Breakdance-Wettbewerbe Europas erkämpft und nur ein gebrochener Arm konnte sie stoppen. Als die Mädchen am späten Abend in ihrem Berliner Kiez ankommen, nehmen sie Kims alleinerziehende Mutter und ihr kleiner Bruder in Empfang. Mit viel Liebe haben sie den Tag damit verbracht, Kim die Heimkehr so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Wohnung ist mit herzförmigen Heliumballons geschmückt und ein riesiges Schild, auf dem in kunstvoller Schreibschrift »Welcome Home« und »Get Well Soon« steht, begrüßt die verunglückte Teenagerin bereits an der Wohnungstür. Rasch wird Pizza bestellt und Kim ist froh, dass es ihr linker Arm ist, der eingegipst wurde, denn sonst müsste sie sich nun mit den leckeren Slices füttern lassen.« Doch am nächsten Morgen ist die Schonzeit vorbei und die ersten Untersuchungen beginnen. Alarmiert durch die besorgniserregenden Kommentare der französischen Mediziner ist es nun an der Zeit, den Ursachen für Kims schon zweiten Knochenbruch in kurzer Zeit systematisch auf die Spur zu gehen. In einer orthopädischen Praxis, die auf Sportmedizin spezialisiert ist, hat sie durch die Vermittlung ihres Coaches Karim, der eine Berliner Tanzlegende und lokale Berühmtheit ist, sofort einen Termin bekommen. In seinem Telefonat mit dem erfahrenen Orthopäden hat er ein weiteres Detail erwähnt, das eine Pariser Ärztin ihm auf Nachfrage zugeflüstert hatte. »Monsieur, so ein junges Mädchen. Lassen Sie uns hoffen, dass es kein Krebs ist.« Deshalb verliert der Arzt keine Zeit und lässt, nachdem der provisorische Gips vorsichtig entfernt wurde, als erstes ein MRT von der Schulter und dem betroffenen Arm anfertigen. Beim Betrachten der Bilder bemerkt er, Neben der untypischen Bruchstelle, dass auch eine weitere Passage des betroffenen Arms brüchig aussieht. Möglicherweise ein Kollateralschaden des Tanzunfalls. Und auch im Verhalten Schlüsselbein entdeckt er eine ungewöhnliche Knochenstruktur. Um jedoch sicherzugehen, dass für diese Anomalien keine Tumorerkrankung verantwortlich ist, entnimmt er zusätzlich unter lokaler Betäubung zwei Gewebeproben aus der Knochensubstanz an Arm- und Schlüsselbein. Doch der Mediziner findet nichts, was auf ein Osteosarkom, eine aggressive Krebserkrankung der Knochen, hindeutet. Und auch eine selten auftretende idiopathische juvenile Osteoporose kann nach den ersten Untersuchungen ausgeschlossen werden. Weil jedoch Kims Schmerzen auch ein Vierteljahr nach dem Unfall in Paris anhalten und sogar an Intensität zunehmen, führt der Orthopäde, den der Fall der Teenagerin seit ihrem ersten Besuch in seiner Praxis nicht mehr losgelassen hat, eine dritte Biopsie durch. Und tatsächlich wird der Arzt dieses Mal an der mittlerweile geheilten Bruchstelle des Oberarms fündig und entdeckt etwas, das sich wie eine Knochenwulst präsentiert. Ein Phänomen, welches nach einer Fraktur nicht sehr ungewöhnlich ist und die von der Patientin beschriebenen Schmerzen auslösen kann. Der Arzt rät dazu, außergewöhnliche Belastungen des Arms vorerst zu vermeiden und abzuwarten. Er ist nun der festen Überzeugung, dass Kims Knochen zwar nicht die robustesten sind, aber keine schwerwiegende Erkrankung vorliegt. Für Kim bricht natürlich eine Welt zusammen. Denn diese Diagnose bedeutet wohl das Ende für ihre rasant begonnene und vielversprechende Karriere als international erfolgreiche Breakdancerin. Doch Karim und die Crew können ihr diese Angst rasch nehmen. Erholst du dich jetzt halt erstmal von unseren Erfolgen und verlagerst deinen Schwerpunkt danach aufs Top-Rocking. Deine Footwork ist doch super und den Rest überlässt du einfach unseren beiden Powerheads Murat und Sven. Sollen die Jungs sich doch ihre Knochen pulverisieren. Alle müssen lachen. Auch Kim. Doch was nach Glück im Unglück aussieht, währt nicht lange. Denn nachdem Kim für über ein halbes Jahr nahezu beschwerdefrei war, sitzt sie an einem eiskalten Berliner Januarmorgen wieder im Behandlungszimmer des Kreuzberger Orthopäden, der ihren Fall eigentlich schon ad acta gelegt hatte. Sie hat Tränen in den Augen, als sie ihr Sweatshirt auszieht und dem Arzt ihren stark geschwollenen Arm zeigt, der extrem schmerzt. Der mittlerweile ratlose Mediziner schickt die nun 17-Jährige erneut zum Röntgen. Was er dann auf dem Röntgenbild entdeckt, hat er so nicht erwartet und in seiner fast 30-jährigen ärztlichen Laufbahn auch noch nie gesehen. Der Oberarmknochen wirkt porös und scheint sich an einzelnen Stellen regelrecht aufzulösen. Eine weitere bioptische Entnahme von Knochengewebe unter örtlicher Betäubung ergibt, dass dort, wo bei einem gesunden jungen Menschen harte Knochensubstanz zu finden ist, bei Kim Lymphgewebe wuchert. Darüber hinaus scheinen körpereigene Zellen sich gegen den Organismus gewandt zu haben. Diese sogenannten Osteoklasten greifen nun aggressiv gesundes Knochengewebe an und beginnen es zu zersetzen. Derselbe Prozess beginnt außerdem auch bereits im Bereich der Schulter oberhalb der verhalten Klavikula-Fraktur. Der Orthopäde wendet sich nun an einen ehemaligen Kommilitonen, der an einem Zentrum für seltene Erkrankungen arbeitet. Nach der Übersendung sämtlicher Befunde und einer weiteren eingehenden Untersuchung im ZSE im Zentrum für seltene Erkrankungen stellen die Spezialisten eine Diagnose. Kim leidet unter einer äußerst seltenen Erkrankung, dem Gorham Stout Syndrom. Es wird aufgrund seiner Symptome auch als Vanishing Bone Disease die Krankheit der verschwindenden Knochen, bezeichnet. Bis heute sind in der Fachliteratur nur ca. 300 Fälle dieser spontan auftretenden Knochenresorption dokumentiert und es gibt bisher kein allgemein anerkanntes Behandlungsschema. In Kims Fall gelingt es jedoch durch den Off-Label-Use, also durch den außerhalb des durch die Arzneimittelbehörden zugelassenen Einsatz von Bisphosphonaten und einer gezielten Bestrahlung das Fortschreiten der Krankheit zu bremsen. Wie sich der Zustand der nun Volljährigen in Zukunft entwickeln wird, ist jedoch nicht vorhersehbar. Kim ist dem Hip-Hop treu geblieben, hat aber statt des Breakdance eine neue Liebe im Entwerfen kunstvoller Graffitis gefunden. Ja, ich sagte vorhin, ich habe Befürchtungen. Ähm, und die sind äh, bei Kim, haben die sich auch bestätigt. Und denn es handelt sich unter den seltenen Erkrankungen, die wir behandeln, um eine seltene, seltene Erkrankung, die Kinder hat.
2: Also da muss man sagen, wir reden hier von dem gorham stout syndrom oder der gorham stout krankheit Das ist eine äußerst seltene Krankheit, bei der Knochen aufgelöst und durch Lymphgewebe ersetzt wird.
1: Warum wächst Lymphgewebe in den Knochen?
2: Naja, das ist halt äh, tatsächlich auch wieder Richtung ähm, ähm, genetische Erkrankung. Ne? Mhm. Also wir haben in der Literatur rund 300 äh, bekannte Fälle. Das ist in ja In der nicht gesamten wirklich medizinischen
1: viel. Literatur?
2: Ja, wenn man wow. so guckt. Also vielleicht gibt es mittlerweile mehr ähm, und viele werden ja auch nicht vielleicht äh, beschrieben. Aber man findet ungefähr 300 Fälle, so wenn man wenn man nachguckt. Mhm. Und was interessant ist, also da gibt es auch keine ähm, Geschlecht. Geschlechtspräferenz, also Mhm. männlich, weiblich, die Männer etwas mehr, ich glaube äh, 1,6 zu 1, also ein bisschen mehr Männer haben das als Frauen und äh, was auch auffällig ist, es gibt auch keine geografische Verteilung, das heißt es kann äh, tatsächlich überall auftreten und auch in jedem Alter
1: auftreten. Du meinst jetzt überall äh, äh, geografisch geografisch oder auch überall im Körper?
2: Das auch. Also vor allen Dingen die, also die in allen Knochen. Ne? Also mhm. Wir reden ja von einer Erkrankung, die sich auf die Knochen bezieht. Mhm. Das kann einen Knochen isoliert betreffen. Das kann aber auch mehrere Knochen betreffen bei Menschen. Mhm. Und ähm, das ist halt äh, ja, wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Also das zeigt sich in Schwellungen. Es können Knochenbrüche durch diese Porosität auftreten. Mhm. Und wenn man sich das in der Bildgebung anguckt, dann hat man tatsächlich erstmal den Verdacht, da liegt ein, ähm, eine ganz starke Osteoporose vor. Deswegen. Weil es
1: zunächst so aussieht als würde oder der Knochen löst sich ja auch auf? Oder das löst sich auf, gelöst. ja
2: die Knochenstruktur. Wir haben ja äh, besprochen, das ist ja diese diese Spongiosa, ne, mhm. diese, diese Trabekel, die man auch drin sieht. Also, diese, die steht sieht man also außen, ja. innen drin sieht das aus wie so ein Schwamm ne, mhm. oder ein harter mhm. Schwamm. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt. Mhm. Und äh, das äh, sieht dann so aus, als würde sich äh, da so eine gallartartige Masse drin bilden. Und äh, dadurch wird natürlich dieser Knochen in seiner Stabilität auch mm. ähm, ja auch geschädigt. Ja. Ne? Und wenn es dann, wie hier bei unserer jungen Patientin dazu kommt, dass man diesen Knochen dann entsprechend belastet oder die Knochen belastet, dann ähm, können die natürlich auch relativ schnell brechen. Und ähm, das zeigt sich dann meistens, ähm, bei diesem Patienten, dass so, so ähm, Rippenbrüche vorher auftreten, mhm, das kann m-m. aber auch überall auftreten, Schlüsselbein hatten wir ja bei ihr auch, mhm. aber auch die großen Röhrenknochen dann auch äh, betreffen.
1: Ja. Und also auch Kiefer, Genau, Schädel. also es gibt auch, äh,
2: gibt auch die Problematik, dass das halt vor allen Dingen auch so den, äh, die Kieferknochen betreffen kann, man spricht dann halt auch von den sogenannten mobilen Zähnen, also dass die
1: Zähne rausfallen können, ne? Das gibt es auch. Und dass darüber möglicherweise erst bemerkt werden wird, weil man an eine Paradontose vielleicht denken ja. würde zuerst.
2: Oder halt auch Schädelknochen. ne? Und das ist oh. halt ganz gefährlich. Und das sind halt die Menschen, die auch daran dann sterben. Oder zum Beispiel auch in der im Bereich, ähm, im Bereich der Wirbelkörper kann das auftreten. Dann tritt dann plötzlich oh bei diesem Gott. Patienten Liegvorflüssigkeit aus. Ja, das, das gibt es auch. Oder halt im Bereich äh, des Thorax, also des Brustkorbs, dass sich dann ein sogenannter Schylothorax bildet. Hm. Und das muss dann halt auch operativ. Ähm, Ja, saniert werden. Entschuldige, ein ein, ein
1: Echylothorax. Kannst du uns das nochmal erklären?
2: Ja, das kann man sich so vorstellen, dass es eine unnatürliche Ansammlung von Lymphflüssigkeit, also von den Lymphen, im Brustkorb oder im Thorax. Das heißt,
1: ganz kurz, Mhm. Lymphgewebe wächst in den Knochen und... Dann tritt Flüssigkeit aus.
2: Das genau, das ist das ist eine Verletzung dann entweder von Lymphgefäßen mhm. oder ähm, halt, weil sich ja da auch Lymphflüssigkeit bildet in dem Knochen kann das mhm. auch austreten. Also es gibt die die Möglichkeiten und das ähm, ja, führt dann einfach zu dieser Ansammlung dieser Flüssigkeit in dem Bereich und das muss man dann. Das natürlich heißt, Flüssigkeit auch dringt
1: in die Lunge ein. Genau. Und dann,
2: Drum, das äh, bildet sich so drumrum, ne? um, uh-huh. die, um, die, um die Lunge dann, ne?
1: Und sage, wenn jetzt, oh Gott, wenn, äh, ist denn die Lunge dann auch ungeschützt, wenn der Knochen verloren geht?
2: Das kommt drauf an, wenn du halt ähm, diese Veränderung in den Knochen, in den Rippenknochen hast, Mhm. dann werden natürlich auch diese Rippenknochen instabil und du hast dann halt auch nicht mehr den Schutz, also das ist ja wie so ein Panzer um die Lunge und wenn dieser Panzer dann nicht mehr gegeben ist, dann bist du natürlich da auch äh, sehr anfällig oder die Lunge ist sehr anfällig dann dafür.
1: Will meinen, wenn äh, der Thorax oder Schädel oder auch die Wirbelkörper betroffen sind, äh, reden wir von einer schnell lebensbedrohlichen Krankheit. Ganz genau. Ja. Mhm. Über die man so wenig weiß. Bei
2: den wenigen Fällen. Mhm. Also man hat da halt auch keine richtige Strategie, wie man behandelt. ne weil Aber es gibt Behandlungsmethoden? Es gibt Behandlungsmethoden. Vor allen Dingen guckt man erstmal da äh, drauf, dass man die Stabilität des Knochens erhält. Also gibt es ja auch die entsprechenden Präparate, die man zum Beispiel auch einsetzt bei der Behandlung von Osteoporose-Patienten. Ne?
1: So würde man dann auch hier vor, vorgehen, den Knochen, also dass man, was führt man zu?
2: Also das sind zum Beispiel Bisphosphonate, mhm. also wo man äh, versucht die Knochenstruktur äh, zu stabilisieren, den Knochenabbau ähm, ähm, zu minimieren mhm. und dann gibt es natürlich aber auch andere Maßnahmen der Therapie, dass man äh, beispielsweise Bestrahlung einsetzt, operative Therapien spielen Was hier eine, eine Rolle. Was eine Bestrahlung? dass man versucht, diese, dieses Lymphgewebe, dieses diesen Knochenumbau zu reduzieren, einfach durch Bestrahlungsmethoden. Ah, ne?
1: Damit der Knochen der Knochen regeneriert dann wieder, wenn dieses Lymphgewebe entfernt ist. Das genau, da müsste man, also, müsste
2: man, äh, also da gibt es ja eine ganze Fachrichtung zu, die Strahlentherapeuten, ja. die sich mit solchen Themen dann beschäftigen. Das ist dann schon relativ speziell dann.
1: Und sage, gibt es... Äh, das heißt, Prognosen könnt ihr ganz schlecht geben, aber gibt es gibt es Heilungschancen?
2: Also es gibt Fälle, die in der Literatur beschrieben wurden, wo die Erkrankung zum Stillstand gekommen ist, mhm. also ein Knochen beispielsweise betroffen ist, da gab es dann ein Ereignis, aber dann gab es keine weiteren Ereignisse, warum auch immer, ja. Das ist bei halt, bei so geringen Fallzahlen auch einfach schwierig, da eine Prognose dann abzugeben. Und das ist nicht immer gleich bei jedem Patienten, der Verlauf.
1: Und dann stelle ich mir natürlich vor, dass so eine Krankheit wahrscheinlich sehr viel häufiger ausbricht und vollkommen unbemerkt und undiagnostiziert bleibt, ne?
2: Also wir haben es ja hier in dem Fall gesehen. Mhm. Wir haben eine junge Patientin, wo die Mediziner die Hände über den Kopf schlagen und sagen, oh Mann, die hat eine Osteoporose und dann bleibt es vielleicht bei dem Ergebnis, wenn man sich damit nicht Mhm. weiter auseinandergesetzt hat.
1: Oder es bleibt bei einem Knochenbruch, der vielleicht schlecht verheilt, aber die Krankheit nicht weiter fortschreitet.
2: Im besten Fall und das ist halt äh, was, was man jetzt halt bei dieser Patientin auch beobachten muss im Verlauf. Wie entwickelt sich das? Ähm, muss man da tatsächlich die großen Geschütze auffahren, also mhm. entsprechende äh, medikamentöse Therapien einleiten mhm. oder passiert da tatsächlich was mit den Schädelknochen oder den äh, der ähm, der Rippenknochen mhm. und ähm, das sind alles so offene Fragen, die jetzt hier in diesem Fall bleiben und ähm, zu beobachten sind.
1: Und äh, wir das oder ich das für dich an dieser Stelle äh, auch nochmal mal ausspreche. Ähm die Geschichte der seltenen Erkrankungen ist voller offener Fragen.
2: Ganz genau, ja. Und, Und ähm, wir
1: bleiben oft ohne Antworten Es zurück. bleibt
2: immer spannend, auch für die Zentren, in den Zentren die Ärzte, die kennen ja auch nicht alle Erkrankungen, weil es einfach so viele sind. Ja. Und ähm, wenn man dann solche ungewöhnlichen Fälle hat, dann, äh, ähm, dann muss man da einfach auch gucken, wie man dann therapeutisch weitermacht, weil es mhm. auch keine Erfahrungsberichte dazu mhm. richtig gibt. Es ist ein spannendes äh, Feld und viel Detektivarbeit ist da einfach gefordert.
1: Also wir können zumindest immer guter Hoffnung sein, weil ihr ja so viele seid, weil ihr immer ein ganzes großes Team aus allen verschiedenen Fakultäten seid, die zusammenkommen und gemeinsam nach Lösungen und Behandlungsmöglichkeiten suchen.
2: Wir versuchen es, (lacht) ja.
1: Ja Martin, wir verbleiben mit offenen Fragen, aber so ist das Leben. Und wir sehen uns in diesem Leben schon bald wieder.
2: Darauf freue ich mich sehr.
1: Und bringen Licht ins Dunkle und beantworten so viele Fragen wie möglich. Ich freue mich auch sehr. Auf bald.
0: Bis bald. Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.